0: Buenas noches, gracias por conectar a una nueva charla Working Holiday. Esta noche tenemos una gran invitada que compartirá sus distintas experiencias sobre el impacto que ha tenido en las distintas facetas de su vida, el dominio de un segundo idioma, en este caso el dominio del idioma inglés. Camila Fule, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, buenas noches y a todos los a, asistentes, muchas gracias por esta invitación, eh, estoy muy feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias. Camila, por favor, adelante con tu presentación y al final hacemos preguntas y respuestas.
1: Súper. Bueno, eh, hoy día vengo a hablarles del de, eh, inglés. Yo había estado previamente acá con Enrique conversando acerca de la Working Holiday en Dinamarca. Eh, fue una experiencia muy agradable, pero hoy día vengo a hablar de eh, aprender un segundo idioma y de mi experiencia eh, con el inglés desde, desde siempre, desde muy pequeña. Eh, algunos me conocen como chilena por el mundo... Ya que tengo un canal en YouTube hace un tiempo... Donde muestro un poco de los viajes que he hecho... Eh, también tengo la cuenta en Instagram... Y eh, durante los últimos años... He tenido la, la posibilidad de vivir en distintos países... Vivir, trabajar y estudiar en diferentes países... En Irlanda, en España, en Dinamarca... En Italia y también en Qatar, en Medio Oriente... Y bueno, luego llegó la pandemia... Eh, y como a muchos de nosotros, la vida nos dio un giro en 360. Entonces, llegada la pandemia, eh, se terminó un poco esta vida nómade, eh, esta etapa de los viajes, y eh, comencé a tener una vida un poco más tranquila, un poco más de casa, y eso me ayudó mucho a reflexionar sobre todas estas experiencias vividas. Y me di cuenta de que había, en todas ellas, si bien eran muy distintas, había un factor común, que era el inglés y que de cierta manera el manejo del inglés me había abierto las puertas para cada una de estas experiencias que tuve. Eh, y hoy día quiero contarles un poco, un poco de eso. Eh, actualmente tengo un emprendimiento donde hacemos clases de inglés. Eh, nuestra idea es eh, motivar y entregarle las herramientas a otros para poder tener una experiencia exitosa en el extranjero y que el inglés no sea un impedimento a la hora de, de, de hacer planes. Eh, pero no todo ha sido color de rosas con el inglés No siempre tuve esta, esta relación tan positiva Y les quiero contar un poco de, de cómo comienza mi, mi acercamiento con el inglés Esto le vamos a poner pausa eh, Yo desde muy pequeña eh, estudié en un colegio bilingüe Por lo que de chiquitita estuve expuesta a clases en inglés, a profesores nativos eh, y, y eso fue parte de, de mis primeros años. Por alguna razón, que aún desconozco, nunca logré interesarme mucho por lo que pasaba en la clase. Eh, estaba sentada en clase, pero mi mente siempre estaba en otro lugar, eh, y la razón era simple, simplemente no le encontraba mucho sentido a, a lo que nos enseñaban. Eh, y así, obviamente, eh, eso llevó a que mis notas no fueran buenas, Uh, que constantemente eh, tuviera que tener sermones tanto de gente del colegio como de mis papás de, de cuándo va a ser el día que realmente preste, le, le tome la importancia al, al colegio la verdad es que eh, la razón era que simplemente era mucho más entretenido estar en mi cabeza y en mis fantasías que lo que me estaba enseñando el profesor eh, pero poco a poco con el paso de los años me fui acostumbrando a ser siempre como la peor del curso, la peor nota, la niña que, que no traía los materiales, la que llegaba sin el trabajo, y de cierta manera eso me fue como estigmatizando, eh, y yo no esperaba mucho más de mí tampoco, eh, pasa mucho que en el colegio si uno no es bueno en matemáticas, si uno no es bueno en ciencias o en lenguaje, uno no es inteligente, ...y no, no miramos otras habilidades que los estudiantes pueden tener. Por ejemplo, nadie se daba cuenta que desde los seis años yo podía actuar frente a todo el colegio sin ningún problema. O que quizás me podía aprender la película Harry Potter completa en inglés y recitarla frente al espejo. Esas cosas no eran, no eran relevantes, no eran importantes y no, eran, eh, no le llamaban la atención a nadie. Entonces, así fueron pasando los años hasta que llegué a la adolescencia, y ahí eh, mis papás en la búsqueda de un poco amarrearme y que finalmente pudiera eh, de dedicarle el tiempo eh, a los estudios, decidieron cambiarme de colegio. Previo a esto, eh, antes de cambiarme de colegio, los únicos ramos, esto va así anecdótico, los únicos ramos, asignaturas que me gustaban eran arte, educación física y el inglés. Y el inglés me encantaba porque yo sentía que era como un tipo de performance. O sea, yo hablaba con otra voz y, y lo disfrutaba mucho. De hecho, recuerdo que había un, un inspector canadiense y yo me iba en los recreos a conversar con él. Y, y era genial, lo pasaba súper bien. Lamentablemente, mi desatención en clases eh, me llevó a que también en inglés no me fuera bien. Y, mi, y como no manejaba las reglas gramaticales, este amor por el inglés... Fue otra frustración más y, y pasó a ser otra carga más y, y otra razón de, de retarme, etc. Entonces hasta ahí llegó mi relación de amor con el inglés como hasta tercero básico, creo. Eh, y luego, claro, un poco frustrada, mis padres deciden cambiarme de, de colegio en la adolescencia, en primero medio, a ver si de esta manera finalmente comienzo en un lugar nuevo, sin que nadie me conozca, sin este estigma de ser la, la mala del curso, eh, y, y ver si así esa era la solución. Me cambió un colegio que no era bilingüe, que no tenía inglés. O sea, tenía inglés, pero la clase de inglés era mayormente en español, como en muchos colegios, me imagino. Y al principio fue súper grato, porque al yo venir con una mejor base, sentí que por primera vez era como buena en algo. Y inglés eh, era como el, la clase donde yo podía como destacar un poco, a diferencia de todas las demás. Pero... Rápidamente empezaron las burlas Ay, pero por qué pronuncias así Ay, te crees gringa eh, como, como burlas porque un bullying,
0: ¿sí? un bullying, ¿no?
1: Sí, un pasivo agresivo así como sí <ríe> eh, Porque en Chile eh, La verdad es que, sobre todo en la adolescencia Cuando alguien pronuncia muy bien Tendemos a reírnos Porque no es lo común, no es lo normal entonces hasta ahí llegó el inglés nuevamente Y luego, bueno, mis padres esperaban que este nuevo colegio Fuera el gran cambio que iba a arremecerme, Pero no lo fue Seguí siendo nuevamente la verdad del curso La que llegaba sin el trabajo, la que no sabía que había pruebas eh, Y yo no entendía también la importancia de estudiar Si, si soy súper honesta Hasta que... Eh, la vida me puso eh, un colegio en, en mi camino, mi vecina, se cambió a este colegio y tuve la suerte de acompañarla a conocer un colegio de educación alternativa, fue un colegio Montessori, y yo en el momento que entro a esas puertas, yo dije, este es mi lugar, o sea, qué pena, qué pena no haber estado aquí desde más pequeña, era un colegio súper artista, donde... Se valoraba mucho la individualidad, los talentos de cada uno, cada uno iba como a su aprendizaje y tenían un montón de talleres artísticos porque ese era como el enfoque. Entonces yo esta vez le pedí a mis papás que por favor me cambiaran a ese colegio, que ese era mi colegio, que ese siempre había sido mi colegio. Y, y me amañaron, <ríe> me apoyaron. ¿En
0: ¿Qué, qué curso, Camila, fue eso?
1: Mediado de tercero medio. O sea, recién, ya estábamos terminando el colegio No quedaba
0: nada, no, no quedaba mucho
1: Nada, Nada. entonces llego a este, a este colegio nuevo Y la verdad es que si bien estuve súper poquito, un año y medio Fue suficiente para hacer todo lo que no hice en los otros colegios Centro de alumno, me fue bien en las clases Animaba los eventos Hasta salir reina en cuarto medio De verdad Mira. Imagínate, o sea, todo lo que en el otro colegio no pasó, pasó en este eh, Éramos todos muy diversos, entonces sentía que realmente podía ser yo Y que no iba a ser como juzgada O que no, nadie iba como a criticar un poco eh, Estas facetas como de repente más histrónicas Que en este colegio sí pude desarrollar Que era el teatro básicamente, a mí me encantaba actuar eh, Y bueno, estuve en este colegio y ahí fue cuando realmente le agarré el gusto a estudiar me encantó sentir que tenía el control de, de mi aprendizaje eh, y cuando llegó la, el momento de salir de cuarto medio decidí estudiar poco por, por toda mi experiencia eh, en el colegio me llamaba mucho la atención poder enseñarle a otros y entré a, voy a cambiar acá bueno, entré a la universidad, al Andrés Bello, y me encantó la carrera desde el día uno. Quedó atrás la niña que no hacía las cosas, muy por el contrario, como que vi un vuelco 360, y me apasioné con el inglés. Eh, acá tengo un video que se los quiero mostrar, muy cortito, para que vean un poco.
0: Por favor, muestren el video.
1: Una Audición que yo hice para un, un, <ríe> un taller de teatro que ofrecía el mismo programa aquí hoy entonces básicamente la audición yo la hice haciendo una audición dentro de, de la misma audición acá yeah. entonces esta chica imitaba a la niña de twilight esa era su audición la de crepúsculo I finish. <risa> <risa> oh, what is, we ¿Se da vergüenza? ¿Dónde sabes cuántas veces he visto esto en mi vida? ¿Danzas? No, 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 millones. Call, call, por favor, por favor, por favor, ¿Rose, water, por favor? Entonces, eh, básicamente, eso fue la carrera, o sea, para mí el inglés era actuar, eh, fue muy, muy, muy entretenido. Y, y así egresé de la universidad, de la Universidad Andrés Bello, le di un vuelco a, a, a la niña que no tenía buenas notas, me di cuenta de que el problema no era eh, las capacidades, sino el nunca haber encontrado algo que realmente me llamara la atención. Eh, y el inglés fue eso para mí, fue descubrir eh, un, un interés un interés que, que me motivaba a aprender más. Terminé la universidad y eh, en la búsqueda de mejorar un poco eh, mi pronunciación, eh, mi vocabulario, etcétera, parto a Irlanda. Irlanda. Ir sí, esa fue mi primera experiencia en el extranjero, me fui a estudiar inglés y si bien creo que no, no logré, o sea el haber estudiado ahí no es gracias al inglés porque obviamente fui a estudiar un idioma y todos podemos llegar con cualquier nivel de inglés, sí creo que mi experiencia fue mucho más completa al haber tenido un inglés comunicacional, no digo que sea perfecto, que todos, obviamente no todos somos profesores, pero, pero sí el hecho de ya poder comunicarte con las demás personas hizo que pudiera tener amigas alemanas brasileros eh, coreanos también eh, jugué voleibol con el equipo de, de la universidad no a nivel profesional, sino como sí. práctica e incluso participaba en unos voluntariados con una, unas monjitas que vivían cerca de mi casa solo para practicar el inglés y, y claro, todo esto se dio, esta como experiencia todas esas cosas como extra programáticas se dieron en parte porque eh, podía comunicarme en, en este segundo idioma. Así que, consejo para quienes quieran estudiar en el extranjero inglés, empiecen desde el momento que tú tomas la decisión, es el momento que tú ya tienes que estar estudiando. ¿Por qué? Para poder sacarle mucho más provecho una vez que estés allá. Y bueno, luego de eso... Eh, Quería seguir estudiando, porque la verdad es que el inglés me había pasado a ser una pasión en mi vida, entonces decidí hacer un magíster en lingüística inglesa, para estar un poco más, eh, no sé, preparada, y lo coherente habría sido obviamente estudiar en un país de habla inglesa, como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, pero eran muy, muy, muy caros. Entonces decidí ir a España, que a todo esto el máster entero fueron como 2.000 euros, para que la gente lo sepa, no, no es algo inalcanzable. Eh, y ahí estudié en la Universidad de Salamanca, lo cual fue una experiencia muy buena porque me ayudó a romper estereotipos. Yo tenía yeah. esa impresión de que los profesores tenían que ser nativos, y si no eran nativos quizás no eran tan buenos. Y tuve los mejores profesores que puedo haber tenido O sea, personas que yo hasta el día de hoy Admiro eh, Con el inglés más lindo que he escuchado también Y ninguno de ellos era nativo Algunos, algunos yeah. sí yeah. Eh, Y así fue la experiencia Luego una vez que, que se me terminó la visa eh, Yo no quería volver a Chile No quería, no Cam... quería ¿Mm?
0: Camila, una consulta Disculpe que te interrumpa Tú pasas de Irlanda a, a, a España, ¿no? Exacto Ya yeah. Sin, 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 sin intermedios, perfecto.
1: Sí, directo, directo. Y bueno, eh, la verdad es que yo no quería volver eh, porque recién estaba empezando a viajar sola. Yo no viajé sola desde el comienzo. En mi época en Irlanda nunca hice un viaje sola y recién al final de esta experiencia me animé porque mis amigas no podían viajar o no tenían la plata. Entonces sentía que había que aprovechar el estar en Europa y comencé a viajar sola y eh, viajé por un montón de, de lugares nació chilena por el mundo entre medio ahí comencé a hacer los videos para YouTube un poco queriendo contar mi experiencia eh, y conocí páginas muy buenas como Woofing, Worldpackers, Workaway que son estas páginas que te ofrecen trabajo voluntario eh, fue genial porque pude vivir en Italia un tiempo. Eh, trabajaba, de hecho, la primera imagen de la esquina, estoy ahí en la cocina haciendo empanadas, era ¿eh? el 18 de septiembre, con sí. eh, otras compañeras del hostal. Entonces yo trabajaba en este hostal eh, recibiendo a los huéspedes, como que los tenía que entretener un poco, y también a veces me tocaba la limpieza. Y, y fue súper bueno. Yo recomiendo mucho estas páginas para quien quiere viajar, te ahorra un montón, sobre todo en alojamiento, pero al ser voluntario, uno no recibe sueldo. Entonces claro. rápidamente, después de un tiempo, los ahorros empiezan a terminar. Claro. Entonces ahí fue cuando tuve que regresarme a Chile. Y en Chile tuve mi momento de seriedad. Ha sido el único momento de seriedad que he tenido en mi vida, así 100%. De hecho, esa fue la época en que yo conocí a Enrique también.
0: Ah, en tu momento de seriedad, ya. Sí. Nosotros, perdón, disclaimer, aquí nosotros no nos conocemos hace mucho tiempo, <risa> hemos hecho varias actividades, así que es importante aclararlo aquí para que todos sepan que de repente a lo mejor nos vamos a reír de algo que no van a entender, vamos a tratar que eso no pase.
1: <risa> Exacto, claro, en el 2017 nos conocimos, eh, y bueno, llegué a Chile y entré a trabajar ni más ni menos que a mi casa de estudios, a la misma universidad donde yo eh, estudié, eh, ahí entré a trabajar y estuve dos años. Fue una experiencia muy, eh, muy buena en, en varios sentidos, creo que mi mayor aporte fue motivar a los alumnos a irse fuera del país, cosa que tenía nada que ver con mis funciones académicas, eh, pero era mi pasión. Y, y, y alumno que se me acercaba y, quería, y hablaba conmigo, yo le decía, oye, la Working Holiday, yeah. quiero que a <risa> los jefes, pero, pero era lo que yo sentía que tenía que estar transmitiendo. Eh, Hacía charlas de viajes y en una de estas charlas de la universidad eh, decidí invitar a Enrique para que viniera a exponer, eh, yo trabajaba en Concepción en ese tiempo, para que viniera a exponer sobre la Working Holiday para que los alumnos se motivaran y, y se fueran, claro. pero la que se motivó fui yo, <risa> entonces <risa> post charla creo que pasaron dos días, renuncié a mi trabajo, vendí mi auto lo poquito que tenía y dije no, no puede ser, o sea estoy, estoy físicamente acá, pero mi corazón y mi, y mi, y mi mente está, está vagando por algún lugar del mundo claro. entonces acá le puse, tú creas tu realidad ¿por qué? porque yo pasé mucho tiempo frustrada esos dos años creyendo que, que no se podía no sé por qué, esto es mindset, es como un cambio de mentalidad solamente porque de verdad yo decía, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena que me gustaría estar haciendo eso y estoy haciendo esto! Cuando en realidad siempre estuvo en mis manos el poder de cambiar mi realidad. Hasta que tuvo que llegar Enrique con su charla para hacérmelo <risa> ver tan claro. Bueno, y también el testimonio de Dani, Dani Pinilla, que ella, siempre la nombro, pero ella es profe. Y yo la escuché a ella hablar de Dinamarca y yo dije, ¿qué diferencia tiene ella conmigo? Ninguna. Es profe. Y ella lo vivió, ¿y por qué yo no lo puedo vivir también claro. Y así fue como dije, ya, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que partimos. Partimos a Dinamarca. Eh, ahí estuve trabajando en una ciudad pequeña que se llama Olborg. Olborg es la cuarta ciudad más grande de Dinamarca. Por lo cual es muy pequeña, <ríe> muy pequeña. Eh, entonces trabajé en cocina, mayormente en servicios... Eh, creo que sí me ayudó el hecho de hablar un inglés eh, comunicacional, o sea, de poder manejarme bien, eh, porque trabajaba de cara al público, a diferencia de otros trabajos que no quiero decir que ganen menos, de hecho ganábamos lo mismo, pero sí son trabajos como más tras bambalinas. y yo lo que siempre busco es practicar eh, el inglés, entonces eh, trabajé en varios lugares, siempre relacionado a cocina, eh, Ganaba el doble de lo que ganaba en Chile como profesora... O sea, como en la universidad que estaba trabajando. Así que fue súper bueno, pude ahorrar, ahorrar harta plata. Hoy, ¡Lo siento! Lo siento. Y una vez este, terminado mi, mi tiempo en, en Dinamarca, eh, con la plata que había ahorrado decidí viajar un poco más. Y esta vez me fui un poquito más lejos y me fui a Medio Oriente. Partí con Turquía, después me fui a Dubái, después estaba en Qatar, cuando en Qatar nace la oportunidad de postular a un trabajo de profesora. Yo hasta esa fecha, bueno, no, yo llevaba un tiempo sin trabajar como profesora, no tenía mi currículum en inglés ni actualizado, nada, eh, pero ya que se presentó sentí que había que, que, que seguirla, seguir la, la, la oportunidad. Fui a la entrevista con toda la seguridad que pude encontrar eh, un poco con este estereotipo de que estos trabajos se los dan a los nativos eso me preocupaba mucho yo decía mi acento no es perfecto eh, no tengo tanta experiencia soy latina entonces ya iba como con esta negatividad inconsciente eh, pero la verdad es que estaba en mi cabeza porque llegué y me fue muy bien en la entrevista eh, me aceptaron en el trabajo y terminé siendo Miss Camila eh, cosa que no estaba en los planes en Qatar aquí hay unas imágenes del colegio como pueden ver estoy con otra profesora acá están los estudiantes terminé y edito para que vean eh, lo diferentes que son fue, fue toda una experiencia cultural muy muy claro. muy enriquecedora Bueno, esos eran mis estudiantes. Estábamos celebrando el, el día de Recordemos, Camila, que
0: eh, es un país eh, musulmán. Donde, donde, donde la cultura de, completa de, de, de la sociedad es muy distinta a lo que quizás nosotros conocemos. Si es que, para alguien que no ha tenido la oportunidad de conocer a, a una persona musulmana o, o estar en un país musulmán, es muy diferente.
1: Muy. Una cantidad de reglas que... que
0: que te puede Estoy ir aprendiendo preso, en el camino incluso
1: Sí, no puedes ir preso sí. Muchas cosas que para nosotros Son completamente normales Allá son eh, penadas con cárcel Como Dormir con un hombre que no sea tu marido En la misma claro. casa eh, Bueno, compartir casa con alguien que no sea tu marido Con un hombre que no sea tu marido este, quedar en, embarazada Esperando guagua eh, Sin estar casado Eso también es cárcel mm. Y ahí no tienes cómo salir de esa Es súper complicado Pero o, o si seguías la regla
0: Las muestras de afecto Creo que también en algunos países En la calle, por ejemplo, en una pareja cierto no se puede. Ah,
1: claro, no se puede besar eh, Nadie Nadie puede besarse en, en un lugar público Ni siquiera marido o mujer y la mano te la puedes dar solo si es que estás casado. Existe una policía que se llama la policía de la moral que andan encubiertos. Y ellos se preocupan de que la gente siga tanto las reglas de vestimenta como este, estas reglas que recién contábamos. A mí me, me llamaron la atención una vez por hacerle hi-fi a un niño. Wow. Así como dame los cinco, me llamaron. <risas> me dijeron no.
0: Eso no se puede.
1: Sí, no, no se puede. Pero fue sumamente... Eh, Enriquecedora enriquecedor. la experiencia eh, Claro Sí, fue, fue muy bueno La verdad es que al principio me costó un poco Porque casi todos mis compañeros eran eh, ingleses Entonces, de partida entender un inglés hablando rápido Hablando entre sus pares Es un poco difícil Y también yo siempre sentí Fue como un volver al colegio para mí Porque nuevamente me volví a sentir como la mala del curso como la peor del curso ¿por qué? porque obviamente mi vocabulario mi, mi soltura con el idioma estaba muy lejos de mis compañeras porque era, ellas eran todas nativas si le sumamos que yo hasta ese momento nunca había trabajado en un colegio todo era nuevo para mí los términos, lo que se hablaba las planificaciones eh, y que no era mi idioma nativo eh, al principio me hizo sentir súper insegura me esforcé mucho para que esa inseguridad no se... Eh, notara en clases eh, pero para mi sorpresa nuevamente estaba en mi cabeza ¿por qué? Claro. porque cuando llegó el momento de hacer clases virtuales cuando llegó la pandemia para mí fue fabuloso porque un poco como que juntaba todo lo que a mí me gusta porque nuestras clases eran grabadas desde antes no eran en línea, porque yo le hacía a niños muy pequeños clases, entonces mezclaba un poco lo que me gusta como del diseño de la actuación entonces al final mis clases parecían como como dibujos animados o sea, como yo les contaba una historia y, y la verdad es que me, me entregaron un premio en el colegio por la Pero creatividad bueno. y Excelente. por la pasión en las clases. Mis, clases mis clases fueron usadas por los tres colegios que eran de la misma institución como ejemplo de cómo tenían que ser las clases virtuales. Porque todo esto yeah. de, de las clases virtuales era nuevo para todos. Entonces yeah. yo obviamente tenía los equipos, tenía la luz, tenía la cámara, por chilena por el mundo. Entonces me fue súper fácil hacer como material bueno y de calidad. Tampoco me, me cuesta mucho hablarle de una cámara. Entonces eh, mis videos se ocuparon para, como ejemplo a seguir. Y para mí eso ya fue como... Muy emocionante porque de verdad que yo tenía mucha inseguridad y sentir que, que, que me reconocían de esa manera fue como nuevamente decir: Ok, no será que quizás uno está, es un poco dura con uno mismo. Eh, y bueno, así fue como fue mi experiencia en Qatar.
0: Eh, Camila, eh, mira, yo creo que es súper importante eh, darse cuenta porque eh, chilena por el mundo probablemente partió como un hobby, ¿cierto? Un, un interés eh, que todas las personas tienen y que llega un minuto en que el hobby te, te tenía con tal cantidad de herramientas que lo pudiste, las pudiste desplegar en este nuevo entorno que se generó porque eh, tú, esto te pasó, la, a ti te pidió la pandemia en Qatar, uh -huh. ¿cuántos meses alcanzaste a estar? Supongamos que marzo, marzo más o menos del 2020 cambió el mundo, el julio 2010, hasta julio. alcanzas a estar sí. cuatro meses de pandemia. Supongamos que todo, todo cambió en marzo, ¿cierto? Y llega el sí. minuto en que, en el fondo, todo lo que tú hacías como, una, como un hobby, eh, como un pasatiempo, eh, te, te, te da una diferencia notable eh, en, el, en el ámbito profesional. ¿Cierto?
1: Sí. Totalmente, sí. Sí, fue como poder ocupar todos esos, todas esas cosas, que, todas esas Herramientas que había aprendido durante estos años los podía poner en práctica en algo, en algo claro. formal, en algo profesional. No tu caja de herramientas
0: co estaba con todas las, las herramientas para en ese minuto aprovecharlas y sortear una situación que hasta hoy día muchos profesores carecen de esta herramienta. Pensemos en profesores de más edad, ¿cierto? Que, que, no, que no, no, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros porque somos más jóvenes, ¿cierto? Que están sumamente complicados y haciendo clases súper fome.
1: A las compañeras de año, porque eran, eran cinco cursos por, por generación, por nivel, eh, yo les decía, no, mándenme, y me mandaban los videos, yo se los editaba. Cuando me decían, quiero cortar esto acá, yo, ya, mándamelo. Yo me demoro muy poco, ya, se los mandaba. Claro. Entonces, también ahí pude como apoyar, e incluso las, hicimos una capacitación. Yo les enseñé cómo grabar, cómo, ocupar, cómo poner un video en el costado de, de la cámara. Claro. Ayudar a las profesoras eh, Con el tema de los videos Así que fue bien, fue bien bonito
0: No, me imagino, porque en el fondo Todo lo que tú habías hecho, ahora tenía Una aplicación práctica, y más aún siendo Valorado por otras personas, es maravilloso ¿Sí,
1: sí o no? estoy bien bueno sí Y bueno Estaba ahí cuando llegó la pandemia Y decidí lanzar Un curso de Bueno, como que fue en marzo y abril fue una época donde todo el mundo estaba ayudando mucho. No se sabía muy, mucho de la pandemia. La gente se estaba juntando para entregar alimentos, armar cajas. Fue un mes de mucha ayuda social. Y yo todo esto lo veía desde Instagram, desde mi teléfono al otro lado del mundo. Y en los momentos difíciles es donde a uno le surge como el amor por la patria. Entonces yo decía, oye, estoy acá tan lejos. ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué hago por Chile? No soy doctora, no... ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Así que se me ocurrió hacer un curso gratuito de inglés. Fue mi primer curso eh, on, eh, online. Ya. Y le puse inglés en tiempos de corona. Y la <risa> verdad es que fue súper, súper eh, interesante para las personas. Se registraron más de 10.000 personas. Ah, al curso. sí
0: me acuerdo. ¿Tú estabas en Qatar?
1: Yo estaba en Qatar, sí. Sí,
0: sí me acuerdo de esa historia yo me sorprendí sí. la cantidad de registros que, que, que obtuviste
1: sí, es que fue se dieron las cosas, porque esto, haberlo lanzado en otro momento no habría tenido la aceptación que tuvo en el momento de, de, porque en principio iban a hacer cuarentena por 15 días en Chile, entonces yo iba a lanzar un curso por los 15 días de la cuarentena, seguidos todos los días, entonces esta, se dio que se generó mucho interés Yeah. Así que yo dije, bueno, ¿qué hago con toda esta gente que está tan interesada?
0: 10.000, perdón, nosotros que estamos en redes sociales, levantar 10.000 registros ya se lo quisiera cualquier empresa, o cualquier agencia de marketing.
1: Exacto. Es,
0: es, es como una avalancha eh, de, de, de gente que quiere lo que tú estás haciendo.
1: Uno no dimensiona, ahora que tú lo dices, claro, digo, wow, sí. Es que, es que uno... mira, de los
0: 10.000 Multiplícalo por, por el factor que tú quieras Es mucha gente
1: Sí, es bastante Bueno, y ahí decidí Empezar a hacer clases particulares A quien le interesara Y después sumando gente, sumando gente Y ya después el tiempo no me daba Así que empecé a hacer clases grupales
0: Perdón, eh, y a... tú, tú en Qatar Tú en Qatar
1: No, me regresé a Chile en julio en Chile. Porque se terminaba el año escolar eh, no quise dejar el año a medias Esperé que terminara el año escolar Y la verdad es que era una vida muy sola Muy sola O sea, entre país musulmán y en pandemia Trabajando desde la casa eh, Era para volverse loco <ríe> Así que Un poco Como que me contradije porque, porque volví a Chile Cosa que yo nunca pensé que iba a hacer De manera voluntaria eh, Dejando un poco atrás Como esta vida más internacional pero priorizando eh, las redes de apoyo, básicamente. O, o no solo por mí, sino el estar. El estar por la familia, estar cerca. Porque obviamente hoy día conocemos más de la pandemia, pero en ese momento era todo muy incierto. Claro. Y regresé y tenía que buscar algo que hacer. Mi mamá me decía, Camila, postula un trabajo. Me vine a vivir con mi novio, con mi pololo. Yo dije, no, vamos a vivir justo pero yo no tenía sueldo, no tenía nada, entonces... Hay, hay
0: que pagar cosas, ¿eh?
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, ahí dije, ya, ¿qué hago? Y ahí dije, voy a lanzar cursos grupales. Y los cursos también fueron súper bien aceptados.
0: Espera, Camila, eh, aquí, aquí ya este segundo lanzamiento era, era ya un emprendimiento.
1: Sí, este segundo ya. lanzamiento era una apuesta a que esto se convirtiera en mi trabajo. Perfecto. Sí, ya, ya, porque de verdad que yo no quería volver a trabajar en un colegio. Me había gustado mucho enseñarle a adultos, mucho. Eh, si bien en Qatar era uno a uno, Uy, un segundo, un segundo que voy a cargar esto.
0: Sí, no te preocupes. Amigos, muchas gracias por eh, conectarse. Tenemos una audiencia súper buena. Eh, estamos con eh, Camila Fule, no, 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 no. chilena por el mundo, eh, que está ajustando su micrófono en este minuto. Entonces, ahí volvió
1: sí, volví, volví no, si sí era por el cargador eh, cuando, cuando empecé a hacer clases uno a uno empecé a conocer las historias de las personas y me di cuenta de que habían muchas personas que habían tenido pésimas experiencias en su vida con el inglés y que el colegio sobre todo los había marcado de manera muy negativa y los había hecho creer que ellos no eran buenos para el inglés o que no tenían yeah, talento yeah. para el inglés y me sentí bien identificada, la verdad Porque mi experiencia por el colegio Fue bastante similar
0: Empatizaste eh,
1: Sí, empaticé Y también me di cuenta de que había mucha gente Que tenía ganas de tener Experiencias en el extranjero Tanto working holiday o estudiar Etcétera Y su mayor impedimento era la inseguridad con el inglés Entonces yo creo Desde mi experiencia Que si una persona No se, no se va al extranjero debería ser porque no quiere no porque siente que no puede y el inglés es algo totalmente mejorable es algo que está 100% en nuestras manos cambiarlo ¿cuánto? un año un año de un trabajo intenso de un estudio intenso de inglés ya puedes tener un nivel intermedio comunicacional entonces me daba mucha pena ver que esa fuera la razón por la que mucha gente no estaba cumpliendo sus sueños entonces, ahí un poco conectándome con mi, con mi Camila interior, pequeña, adolescente, eh, decidí empezar a crear cursos. Yeah. Eh, cursos didácticos, entretenidos, con mucha participación y básicamente eh, yo sé que suena cursi, pero siempre tuve muy claro en mi cabeza que yo quería ser la profesora que yo necesité. Entonces... Yeah. Eh, de ahí, bueno, empezamos con las clases, fuimos creciendo, hoy día tenemos más de 80 estudiantes, tenemos yeah. tres cursos, un curso de inglés general, que tenemos distintos niveles, tenemos un curso de Speaking and Pronunciation, que eh, busca trabajar las habilidades comunicativas, también de distintos niveles, y ejercicios de pronunciación, y también tenemos un curso que es un Book Club, que es como lo que busca es que sea tu primer acercamiento a la lectura en inglés. Entonces agarramos novelas clásicas que están bueno. adaptadas a inglés básico. Y trabajamos con ellas. Oye, eso,
0: eso de leer novelas que a veces uno conoce en inglés, pero con menos palabras, es, es increíble. Claro. Yo se las recomiendo porque, sobre todo si tú conoces el libro eh, y lo lees, en... generalmente esos libros, corrígeme si me equivoco, eh, los niveles están dados por la cantidad de palabras. ¿Cierto? Eh, el vocabulario. Claro.
1: El, y, sí el vocabulario.
0: Pero, pero lo, lo maravilloso cuando estás aprendiendo un idioma es poder empezar a pensar en el otro idioma. Y, y, y sobre todo si tú lees una novela o un libro que ya conoces, que lo leíste en español, y después lo lees en inglés, y te lo imaginas, eh, estáis dando un paso súper grande para ir adquiriendo el idioma. Yo lo recomiendo totalmente.
1: Totalmente, sí. Y yo creo que la clave de aprender un idioma, y por qué, por ejemplo, el inglés fue exitoso. O sea, de todas las cosas que yo tuve que aprender en el colegio, etcétera, ¿por qué ninguna me llamó la atención y el inglés sí? Porque aprendí a pasarlo bien con el inglés. Porque aprendí sí. que con el inglés yo podía actuar, que podía hacer voces. Eh, entonces, la clave, yo creo, es hacer cursos entretenidos. Y ahí, si pueden leer, por ejemplo, alguna novela entretenida y al mismo tiempo aprender inglés, eh, se está logrando, se está logrando el, el... También siempre digo, ¿te gusta un interés? Busca un youtuber, busca un youtuber en inglés que hable de ese interés. Pero tiene que ser entretenido, tiene que ser motivante, porque si no es claro. muy probable que lo van a dejar.
0: Claro, claro. Mira qué, qué sí. entretenido.
1: Y bueno, entonces comenzamos con esta escuela que le pusimos Abroad Academy, porque para los que no sepan, Abroad significa extranjero. Entonces, lo que busca esta escuela es entregar todas las herramientas para tener una experiencia exitosa en el extranjero. Eh, la mayoría de las alumnas quiere hacer una Working Holiday o ¿Sí? va a estudiar, sí, todas, todas, es como el factor común. Eh, sí, muchas, y también estudiar fuera. Algunas de ellas ya estudian afuera también, entonces necesitaban este apoyo también. Eh, somos dos profesoras Somos un equipo de cinco personas Y la verdad es que Ha sido súper eh, Enriquecedor Por
0: supuesto
1: Esto de, Sí Así que bueno, esa es mi experiencia con el inglés. No ha sido fácil, quiero decir eso. Muchas veces me dicen, ¡ay, qué suerte! Tú hablas súper bien. No ha sido fácil. Si bien tuve la suerte de, de muy pequeña asistir a un colegio bilingüe, me costaba mucho. Quiero dejar eso muy bien claro. Para mí era un dolor de cabeza el inglés. No era una habilidad. Eh, ¿Por qué? Porque no, no se me daba bien eh, en, en su momento. Entonces, todo ha sido en base al esfuerzo, a muchos años de estudio, mucha dedicación, pero por sobre todo la experiencia de vivir fuera. Porque no es lo mismo estudiar teóricamente que verte en la situación donde es una necesidad el idioma. Exacto. Sí, Exacto. o sea, Qatar, que fue mi última experiencia, ha sido donde mi cerebro se abrió como una esponja. ¿Por qué? Porque era mi pega, era mi trabajo Yo tenía que hacerlo bien Yo no podía claro. no entenderla a mi jefa, no podía Entonces Exacto. de alguna manera hice sinapsis Como nunca había hecho <risa> y, y, y aprendí un montón Mejoré mi vocabulario eh, Actualmente eh, Tengo un nivel avanzado De inglés eh, La única vez que yo rendí un examen Que fue en Chile eh, Obtuve el nivel C2 Que fue recién saliendo de la universidad eh, algún día me gustaría acreditarme con un nivel proficiency eh, y, y eso, la verdad No sé si ahora hay preguntas ¿Alguien que quiera comentar algo?
0: Sí, sí, vamos a hacer preguntas Oye Camila, eh, voy a encender mi camarita eh, A ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Yo todavía estoy aprendiendo a utilizar Zoom ¿eh? El que se ha conectado a todas las charlas Llevamos como un año de charlas, pero Zoom todavía me provoca algunos problemas. A ver, ahí sé que me están viendo, ¿cierto? Ahí te están viendo. Pero necesito verme yo. ¿Dónde estoy yo? A ver, Enrique. Aquí estoy. Denme un segundo. Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo me aparezco yo? ¿Cómo me yo me te aparezco? veo
1: perfectamente.
0: A ver. ¿Cómo me aparezco Quizás
1: dejo de compartir, ¿puede ser?
0: No, no. Ah, ahí, ahí, ahí me veo. Ahí me veo. Súper perdón, aprenderé algún día a, a controlar esto más rápido oye eh, Camila, muchas gracias por compartir tu historia eh, nosotros conocemos como yo les contaba a nuestros eh, radioescuchas eh, o asistentes pero, pero había, había, hay, hay cosas que yo no tenía idea y me, me sorprenden gratamente eh, y te agradezco que las compartas eh, con nuestra audiencia porque son motivantes, la idea de estas charla es motivar a la gente eh, y ojalá viajen ¿no? Idealmente con Working Holiday Por todo lo que eso permite Pero si no, viajar Viajar y exponerse a, a experiencias diferentes Porque de repente En esos entornos la gente descubre Sus talentos, como te pasó a ti Y yo te dije una vez, ¿te acuerdas que te dije? Tú eres una actriz innata
1: Yo quería ser actriz Quería, por mucho tiempo Sí pero yo creo que con estos cambios de colegio eh, me inseguricé, porque de pequeña era mucha personalidad. Yo ya, ya sé, sabía que iba a ser actriz, lo tenía claro, o sea, hay que nadie. <risas> pero claro, el, 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 el tema de quizás las malas notas, cambiarme de colegio por lo mismo, eh, en su momento sí me afectó y me cuestioné el ser actriz. Y no lo fue, pero la nunca es tarde.
0: No, para nada, para nada Pero yo creo que lo importante Es, es poder eh, darse cuenta y, y hacer esos cambios de timón O arriesgar Arriesgar de repente, de manera controlada cierto Si algo no te gusta, eh, hacer un cambio eh, Porque hay mucha gente Que a veces Estuvia una carrera y después se da cuenta que no le gusta Y tienen que llevar una vida Haciendo algo que no le gusta Es difícil, cuando uno tiene que tomar esa decisión A los 17, 18 años tú no tenías idea, po. no tenías idea cómo hacer eh, eso que elegiste eh, y mucha gente se desilusiona eh, pero a través de exponerse a distintas historias o los viajes cierto uno dice, oye mira, esto me gusta eh, lo puedo hacer aparecen estas oportunidades como la pandemia cierto que te, que, que te abrió a ti un campo eh, súper interesante eh, y estás conectado hoy día con cientos de personas enseñándoles inglés, están aprendiendo Aquí hay varios alumnos tuyos, parece, en el chat he leído. Algunos dicen, ¿Sí? doy fe de que era así, ¿cierto? Algunos se conectaron, algunos recordaron tu, tu primer curso, ¿ya?
1: <risa> Buenísimo.
0: Eh, oye, muchas gracias por compartir tu historia, Camila. Eh, vamos a hacer algunas preguntas. Eh, a ver, dice aquí, eh, Camila, eh, ¿puedes decir los voluntariados que hiciste o los que conoces, los voluntariados?
1: Eh, la verdad es que yo ocupo páginas que ofrecen un montón de voluntariados páginas como WorkPackers, WorkAway entonces sí. dependiendo del destino voy buscando cuál me interesa hay voluntariados relacionados a trabajo social hay otros relacionados a trabajar en un hostal eh, hay relacionados a granja, la variedad es enorme y depende de eh, la disponibilidad que ellos tengan, entonces también los que habían en ese momento no necesariamente son los que están hoy día. Entonces hay Perfecto. que meterse a estas páginas y empezar a jugar, empezar a buscar, hasta que encuentres uno que diga, aquí quiero ir.
0: ¿Qué página, por ejemplo, puedes tú recomendar?
1: Eh, WorkAway, Workaway. Okay. y WorldPackers.
0: World Yo Backers. tengo un código de
1: descuento con WorldPackers. A través Perfecto. de mi Instagram, ahí pueden eh, encontrar la información.
0: En la caja del chat en la, en, la primeras, eh, en la parte de arriba Yo dejé el Instagram de, de Camila ¿ya? Porque el que no la sigue La puede seguir Oye, eh, preguntan acá ¿Por qué elegiste vivir en Cork Y no en Dublín?
1: Yo siempre evito todas las capitales Todas Es como mi, yeah. mi, mi sello personal Entonces eh, Mientras más rebuscado el lugar Siento que la experiencia es más eh, local perfecto Sí. así que por eso llegué a Core.
0: oye eh, a ver qué dice acá, bueno básicamente en tu charla tuviste varias recomendaciones, pero si pudiéramos resumir los tips para aprender inglés
1: yo creo que los tips serían empezar hoy día, ese es el primero empezar ya de verdad, no, no, no pensarlo más eh, porque cada día que pasa eh, es tiempo que estamos perdiendo. Eh, lo segundo sería buscar algo que un grupo, por ejemplo, si es un curso o lo que sea, que te acomode, donde tú lo pases bien. Yo creo que es súper importante cuando uno aprende un segundo idioma sentirse cómodo y, y sentirse como seguro en el ambiente. Entonces, si van a escoger un curso, que ojalá sea un curso que les acomode tanto el profesor como el grupo. Eh, claro. Y lo otro que podría decir es que, claro intenten eh, que ojalá el inglés se mezcle con sus propios intereses en el momento en que ya son capaces de de, de desarrollar lo que a ustedes les gusta y al mismo tiempo estar aprendiendo inglés, ya, ya están al otro lado
0: Camila en este proceso de aprender inglés eh, eh, al principio eh, mi, mi, mi opinión, es cierto, eh, es como una puesta en escena de uno, y quizás eso fue lo que te, te atrajo a ti, que uno tiene como que actuar con un idioma que está aprendiendo, ¿cierto? Y uno se siente raro escucharse eh, diferente, ¿no es cierto? Eh, sobre todo si hay gente que te conoce, uno eh, empieza a, a tener un tema emocional cuando está aprendiendo en el inglés, te da vergüenza, te pone nervioso, ¿cierto? Y aquí hay una pregunta que dice consejo para dejar la vergüenza al hablar de Natalia
1: mi consejo es que lo primero que tienes que pensar es que no hay ninguna razón correcta un segundo idioma nosotros hablamos español, ese es nuestro idioma y todo lo que venga después del español te suma, o sea si tú hablas este poquito de inglés ya estás por, sobre un montón de personas que no hablan un segundo idioma. Entonces, nunca te avergüences de tu inglés, porque tú no tienes por qué saberlo. Eh, y lo otro es que estamos en el proceso de aprender. No podemos esperar tener ese nivel proficiency si no pasamos por este proceso. Hay que tenerlo muy claro. Vamos a cometer errores, no vamos a sonar bien, porque estamos en ese camino de aprendizaje. Eh, eso, eso les podría decir
0: claro yo, yo podría complementar eh, como cuenta Working Holiday ¿cierto? Eh, ir a, a hacer viajar, estudiar fuera de Chile eh, o hacer Working Holiday porque vas a estar inmerso todo el día encima se llama inversión cultural eh, todo el día tu cabeza va a girar, es lo que te pasó a ti cuando llegaste a Irlanda ¿no? ¿cierto? Claro. Eh, todo el día tu cabeza tiene que funcionar en inglés y, y sale a la calle y todo pasa en inglés entonces a lo mejor en tres meses va a aprender una cantidad de inglés que no había aprendido nunca en tu vida y sobre todo si van afuera mi otro consejo es no, no, no hablen más español O sea, eviten reunirse con los chilenos eviten reunirse con los latinos es entretenido hacer eso pero, pero si van a hacer un esfuerzo económico de, de estudiar fuera de Chile eh, sáquenle provecho ¿eh? Eh, eso es... Eh, porque yo he visto montones de casos de gente que va a hacer Working Holiday, están un año fuera, se juntaron todo el tiempo con chilenos, latinos, y no mejoraron mucho. Me alata porque es, es, es diferente estar ahí todo el día en inglés eh, que estar. Eh, o sea, esa es la mejor condición, creo yo. Ahora, siempre mi consejo ha sido estudiar, estudiar inglés, estudiar formalmente, estudiar eh, con clases, en una escuela, porque ahí tú vas a aprender. Cosas que en la calle no vas a aprender. Por ejemplo, la gramática. Yo creo que eso va a hace la diferencia después de alguien que habla mejor o no. Que sabe las reglas gramaticales. Eso tienes que estudiarlo, sí o sí. Uh
1: -huh. ¿O no, Miss Camila? Sí, yo creo que la gramática nos da la estructura que necesitamos para hablar el inglés de manera correcta. Pero, pero claro, no, no podemos quedarnos solo con la gramática. No. Tenemos que, que trabajar la, todas las habilidades la es comunicar o sea eh, speak, speaking listening writing exponerse meetings. exponerse sí. a
0: distintas situaciones exponerse uh -huh. a situaciones oye eh, aquí Claudio pregunta eh, el colegio donde tú trabajaste en, en Qatar ¿era un colegio normal o era un colegio internacional ¿cuál era la él pregunta sí, era... básicamente si, si no si no tuviste problemas por, por, por no hablar el idioma local
1: no no, la verdad es que Qatar es un país donde solamente el 12% de la población es local. Todas las demás personas son extranjeras. Entonces el árabe eh, se habla, se habla obviamente, pero, pero entre los qatarí y entre los extranjeros de países árabes. Pero todo se hace en inglés. Sí, entonces la mayoría de la gente no habla árabe. O sea, no solo en un colegio, sino en general en el país, en los distintos rubros, eh, el árabe no es requisito
0: perfecto <coughs> perdón Camila, para <coughs> perdón. para tomar tus cursos tú haces un filtro previo para calificar los niveles de los estudiantes
1: Lo primero pregunta que hacemos, alguien ahí sí, lo primero que hacemos es eh, hacen un examen de nivel donde eso nos da eh, un poco más o menos eh, su resultado lo podemos situar en algún nivel de inglés si es que es muy bajo, muy básico, obviamente van directamente al curso de inglés básico. Eh, si es bastante alto, también, también es más fácil situarlo en los cursos que tenemos hoy día de speaking eh, avanzado. Cuando es un entremedio, los invitamos a una reunión. Y ahí hacemos una prueba de speaking, conversamos en ya. inglés. Y luego de eso ya decidimos finalmente cuál sería el curso que, que le, le conviene más a la persona.
0: Perfecto. Camila, para alguien que no, no, no llegó al principio de la charla, tú viviste en Irlanda, ¿cierto? Eh, ¿Por qué escogiste Irlanda?
1: Por lo mismo, porque todo el mundo se iba a Inglaterra. Bueno, yeah. la verdad es que eh, no quería ni Estados Unidos ni Inglaterra. No, no pensé ni en Nueva Zelanda ni Australia, porque la verdad es que estaba muy lejos. Eh, ah, bueno, no, esa no es la razón. La razón es que yo tenía un novio, y mi novio... Yeah. Se fue exnovio, se fue a estudiar a España y nos íbamos a ir juntos y yo tenía el pasaje listo para Europa cuando la relación terminó en este lapsus de la distancia entonces, cuando, como yo tenía el pasaje ya comprado a, a España, ahí fue que dije, wow, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mis planes? Se cancelaron todos mis planes eh, y ahí surge la idea de ir a Irlanda. Entonces siempre fue como por el sector, moverme. Inglaterra no quería porque me salía más caro, porque al, el cambio de moneda con pounds, con las libras era, era más caro. Y porque sentía que, que era una experiencia que más gente había vivido, había escuchado de la experiencia, y quería tener una experiencia diferente.
0: Oye, eh, ¿tú estuviste un tiempo en Malta también, o no? ¿O solo turismo?
1: Estuve dos veces en Malta eh, Pero no estuve estudiando en Malta Simplemente Ay. me enganchó Malta Y pasé un par de meses ahí
0: Ahí hablan inglés también, ¿no?
1: Sí, son bilingües, o sea, hablan maltés Pero, pero Todas las personas son bilingües porque Ellos fueron colonia inglesa por muchos años Ya Entonces hay muchas escuelas sí. de idiomas
0: Sí, eso eh, eh, Si eh, inglés a Irlanda o a Malta ¿Qué sugieres tú?
1: A Irlanda, sí eh, sí, eh, aunque Malta es un destino bien atractivo porque eh, hace mucho calor hay muchas playas es muy turístico mezcla entre estudiar un idioma pero al mismo tiempo tener vacaciones creo que es la combinación perfecta versus Irlanda que el clima <risa> llueve todos los días a ratos, pero todos los días Nunca claro. hay un sol así como para andar con shorty polera. Olvídalo, en verano 17 grados Al menos donde yo estaba
0: <risa> Oye, tenemos varias preguntas A ver, déjame leer esta, esta de acá Hola, yo escucho historias Ya, aquí hay una persona Janis dice Hola, yo escucho historias, veo películas Escucho música en inglés Debo decir que entiendo bastante, dice ella, ¿cierto? Pero aún no se atreve a hablar inglés y no sé cómo superar este miedo. ¿Algún consejo?
1: Hablarlo. Habla lanzárselo. Sí, el miedo, no, si tú te quedas esperando que no tengas miedo para empezar a hablarlo, vas a seguir esperando. Porque aprender un idioma es salir de nuestra zona de confort. Es, es exponernos. Es exponernos. Entonces hay que asumir que ese, esa, esa como eh, inconformidad la vamos a sentir, porque es un idioma que no manejamos entonces claro. tenemos que, que asumir que eso va a ser así, pero con el paso del tiempo cada vez va a ser menos menos la ansiedad, menos los nervios y lo otro es que también perderle el miedo a cometer errores, eso es porque ¿qué es lo peor que puede pasar? que lo digas mal ¿Pero cuál es el problema si estamos aprendiendo? O sea, no, 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 no hay ninguna consecuencia grave.
0: Camila, en, en, te pregunto, desde de, tú eres profesora, ¿cierto? Y, y algunas personas a veces dicen, no, a mí me gusta estudiar el inglés británico. Otros dicen, no, es que a mí me gusta, yo quiero aprender el inglés eh, norteamericano. Hay otros que dicen, oye, el inglés en Australia es malo, ¿cierto? Hay montones de opiniones. ¿Cuál es tu opinión en relación a los acentos o cuál es el, 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 la variante que debiéramos aprender nosotros? Debido a que, ¿cierto? Ya conocemos que hay distintos países donde se puede ir a estudiar inglés.
1: Sí, yo creo que eh, no importa mucho el, el... Yo creo que tiene que ver más con un interés personal de que a ti te agrada cómo suena un idioma. Fíjate en eso. Escucha a los americanos, escucha a los británicos. ¿Cuál te agrada más? ¿Te gustaría hablar como uno, hablar como otro? Eh, pero también eh, es mucho trabajo mucho trabajo y requiere años yo creo de vivir en un país el realmente agarrar el acento de ese país eh, me han dicho varias veces así como no no me voy a ir a Irlanda porque eh, no quiero agarrar ese acento feo y tienen un Uf. nivel nulo yo no quiero ser mala pero es decir donde sea que vayas, si te vas tres meses no vas a agarrar ningún, ningún acento
0: ningún acento, claro
1: sí lo que sí creo que para nosotros nos es más fácil entender el americano, porque quizás hemos estado más expuestos.
0: Eh, exacto, como exposición acumulada. Sí. Cierto. Por ejemplo,
1: en, en los cursos siempre enseñamos las palabras americanas y británicas, por ejemplo. Eh, Enseñar las dos variantes. Claro, ascensor, por ejemplo. Vemos la palabra ascensor, ok, lift vendría a ser la palabra británica, elevator claro. vendría a ser la americana. Entonces, cosa de que los alumnos tengan amba inform la información de ambos y ellos decidan, según su interés personal, cuál van a ocupar, o bien según el contexto en el que estén, sepan qué palabra ocupar.
0: Claro, es bueno saber los dos, porque de repente si, si te toca, tienes la oportunidad de viajar por distintos lados, eh, países que otros países, digamos, terceros países va, te va a tocar uno u otro eh, palabra ¿cierto? o variante y lo, ide lo ideal es que tú sepas si te habla un americano te habla en inglés sepa de, de qué se trata eh, a ver, dice acá eh, claro, dice Bárbara, dice, ¿recomendarías tener una experiencia en el extranjero para mejorar el inglés? O encantarte con él
1: Totalmente
0: sí Nosotros vamos a decir siempre que sí
1: sí Todo no, mi, no Toda mi vida ha girado en torno, sí sí. Todas mis decisiones Y mi vida ha en torno a eso Entonces, si yo no soy objetiva
0: Claro, Bárbara Lo siento, nosotros le vamos a decir que sí Y que vayas, y que te expongas sí. Y que aprendas ¿Ah? ¿No es cierto? Es
1: que aprender un idioma es Es mirar la vida desde otro ángulo porque cuando uno aprende un idioma, uno aprende la cultura también de ese lugar, uno aprende Exacto. las costumbres, uno entonces, creo que más allá del tema de, 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 de que mejoraste tu inglés tu percepción de la vida va a ser diferente
0: claro no, por supuesto por supuesto. yo creo eh, que aprender un, un idioma ya siendo adulto, no niño, digamos, es eh, una colección de experiencias, es distintas experiencias. Tú, tú puedes, puedes estar tres meses haciendo algo y claro, te vas a, a ser más experto en, eso, en, esa, en ese grupo de palabras que estás todos esos días hablando, pero si te sacan de ese entorno y te meten en otro entorno, nuevamente vas a quedar un poco colgado, ¿cierto? Eh, entonces, mi opinión, en base a lo que a mí me pasó, es exponerse a distintas experiencias que te ayuden a eh, enfrentar esa situación emocionalmente eh, y además eh, conocer palabras y expresiones en distintas situaciones. Porque es distinto ir al doctor. Eh, es, es un tema. Por ejemplo, si estás en un país de habla inglesa, ir al doctor... Y si todos los días tú haces otras cosas, uno no va al doctor todos los días. Entonces faltan palabras. O llevar tu auto al mecánico en un país de la Iglesia también es diferente. Hay montones de cosas, de palabras, piezas de auto que uno no ocupa todos los días. Y así tantas otras situaciones. ¿no? Eh, a ver, una pregunta para mí, dice acá. Voy a contestar esta. Eh, me preguntan por la edad de los convenios Working Holiday, si es que la van a subir debido a la situación sanitaria del momento. Bueno, eh, la mayoría de los convenios están suspendidos. Ninguna, ningún convenio ha informado que eh, vaya a cambiar la edad de postulación. Y yo, personalmente, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo creo, Enrique, ¿ya? No, yo creo que no van a cambiar ninguna condición de edad, ningún requisito de edad. Es lo que yo creo, insisto, ¿ya? No creo que esa condición cambie, lamentablemente, ¿Ya? Eh, hay países que tú puedes postular hasta los 35, vayan ahí www.workingholiday.cl y van a encontrar la información de la edad eh, Camila, ¿te ha tocado eh, estudiantes o, o preparar personas para alguno de los eh, exámenes de inglés típicos que hay el IELTS o el TOEFL? ¿Ustedes hacen no. eso en, en tu academia?
1: No, por el momento no, porque eh, los exámenes tienen una metodología bien específica, hay cursos que, bueno, obviamente cualquier profesor de inglés puede eh, eh, enseñarlo Pero eh, yo tengo plan futuro eh, Hacer el, el curso de eh, Cambridge para profesores yeah. Para enseñar el examen Y una vez que yo, porque yo podría De hecho lo he enseñado en clases particulares Pero para lanzar un curso A mí personalmente me gustaría haber realizado este curso primero eh, yo soy bien académica, me gusta mucho estudiar, eh, y me gusta mucho, y soy bien perfeccionista también en ese sentido. Entonces, por lo mismo, hasta hoy día eh, no hemos querido abrir cursos, pero sí están los planes ser, eh, hacer este, eh, este curso para profesores, que ofrece mismo Cambridge, que es quien eh, eh, de quienes toman estos exámenes, eh, y luego de eso, posteriormente, nos encantaría lanzar un curso de preparación de exámenes.
0: Excelente. ¿Tiene algún curso eh, o, o alguno de tus cursos ven eh, temas de entrevistas en inglés?
1: No. no. Hacemos workshops. Todos los fines de semana tenemos workshops workshops para nuestros estudiantes donde eh, vamos trabajando diferentes temáticas. Por ejemplo, escribir un email. Entonces, trabajamos en torno a escribir un email. Eh, y ahí a veces tocamos temas de ese estilo. Pero curso para eso no tenemos. No, lo que sí tenemos eh, en este momento son cursos de inglés general. Como te contaba, el Book Club y el Speaking son como cursos aparte. Pero nuestra manera de enseñar es muy parecida, si no casi igual, a cómo trabajan las escuelas de idiomas en Irlanda, en Canadá. Sí. Yo estudié inglés en tres países. En Boston primero, en Estados Unidos. Sí. Eso fue cuando estuve en el colegio. Eh, pero fue muy cortito, fue un, un par de semanas, un mes. Luego estudié en Canadá un mes, que fui a hacer una, una colaboración con una escuela... Eh, y claro. estudié el año en, en Irlanda. Entonces, los cursos están basados en eso. Son cursos de inglés general que se dividen en los mismos niveles y que trabajan las habilidades de manera pareja, las cinco habilidades. Entonces, mi consejo, por ejemplo, cuando me preguntan mira, ¿me va a servir este curso para rendir este examen? Yo lo que les digo es, este curso es te... necesario para presentarte al examen. Entonces, ¿qué haría yo? Yo me preocuparía de tener el nivel que se pide y una vez que ya tengas ese nivel, podrías enfocarte en un curso específico del examen. ¿Por qué? Porque estos exámenes, como los de Cambridge, eh, IELTS, etc., son muy parecidos a la PCU. Son exámenes muy... Eh, eh, ¿Cómo se dice cuál es la palabra? Como repetitivos. Como sí, que se son, repiten, son bien... y se repiten los ejercicios y... Muchas veces los errores Y por qué a las personas les va mal Es porque no entienden el ejercicio Entonces cuando uno asiste a un curso De preparación de exámenes No te van a enseñar A eh, partir de lo más básico de la gramática No, son cursos que se enfocan en Preparar ejercicios, ejercicios, ejercicios Hacer fax, como facsímiles Y después eh, repas, eh, Revisarlos Pero no te van a enseñar sí. materia Entonces claro. eso es lo que la gente a veces no sabe
0: Claro, claro, claro. Eso bueno. Mira, eh, yo, yo creo que siempre hay que prepararse para un examen, sea IELTS, TOEFL o cualquier otro, porque, porque en el fondo es como algo que está preparado para saber contestar el examen. Por eso muchas veces a mí me preguntan, porque Australia, el convenio Working Holiday de Australia es el único convenio que tiene un requisito de idioma hay varias maneras de probar ese requisito de idioma pero el, el 90% de los postulantes chilenos al final va a tener que rendir un examen, hay varias opciones entonces me preguntan, ¿cuál es el examen más fácil? y yo les digo mira, si tú no te preparas cualquier examen que tú rindas te va a ir, no te va a ir bien no te va a ir bien tienes que saber contestar el examen como tú dices, es como esquematizado y hay que prepararse para responder ese tipo de examen entonces, es bueno prepararse solo o con un curso, porque el examen es caro, ¿no? vale como 200 lucas, creo. Entonces, eh, y lo otro que no, no, tú no lo puedes rendir todos los días, hay fechas, a veces te puede demorar un mes tener una hora. Entonces, no jugar con eso, prepararse siempre eh, para que te vaya bien y te alcance el puntaje según sea lo que tú requieras. ¿Mm? Vamos a hacer un, 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 una pregunta más, Camila, eh, y después tenemos. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia? Un sorteo. ¿Había? Cuéntanos un poco de eso, a ver.
1: Sí, bueno, en, estuvimos ahí conversando contigo, con Enrique, <risa> y decidimos que sería súper bueno a los asistentes eh, que estén día presente, eh, entre ellos sortear un curso. Y el curso que vamos a sortear de Aproar Academy... Eh, es el curso de Speaking and Pronunciation ¿Por qué? Porque en este momento Tenemos cupos tanto para el nivel eh, Básico, intermedio Y avanzado Entonces así, quien sea que gane El premio, eh, va a poder ingresar
0: al curso Súper, súper, yo ahora estoy Aquí, descargué Camila Por eso, tengo otra pantalla ya Por eso me veo como chueco, ya eh, descargué la lista de inscritos que no necesariamente son los asistentes este premio no es cierto es solo para los asistentes ¿ya? pero antes de eso vamos a hacer la última pregunta eh, <ríe> oye me preguntan eh, si en el curso que tú haces en la Broad Academy en los distintos cursos que te ofrecen eh, hacen, entregan algún diploma hacen alguna ceremonia ¿cómo es eso?
1: sí Mira, eh, nosotros al final del curso tenemos una grabación, que es toda una celebración. Ahí se nos, nos olvidamos de las formalidades, cada uno tiene que traer algo para brindar eh, y con esa ceremonia damos cierre a los cursos. Nuestra escuela eh, entrega certificados de reconocimiento y qué bueno que, que salió la pregunta porque muchas veces eh, genera confusión esto. Yeah, Quiero yeah. explicar qué es un certificado de reconocimiento.
0: Perfecto. Un certificado
1: de reconocimiento es un documento legal que te otorga una empresa eh, que esté legalizada. Eh, las escuelas de idiomas entregan certificados de reconocimiento, eh, alguna, en otras áreas también de la salud sé que se entregan certificados de reconocimiento, pero en ningún caso acredita tu nivel de inglés. Lo único que puede acreditar tu nivel de inglés es un examen. Entonces, ahí obviamente nosotros en la entrevista siempre le, les explicamos ahí a, a los alumnos qué es el certificado de reconocimiento eh, y de qué sirve este certificado. Podría servir en el caso de que quisieran ponerlo en su currículum y quizás el empleador quiera revisar que efectivamente ese curso existe y se realizó. Eh, pero más que eso, eh, no tiene otra validez. y Es importante que la gente lo sepa. Que, eh, para acreditar tu, tu nivel de idioma, tanto para una visa Working Holiday o para estudiar fuera del país, les van a pedir un examen. Es la única manera de demostrarlo.
0: De claro. Eh, Camila, entonces procedamos. ¿Te parece que expliquemos bueno. el método que vamos a hacer? Mira, yo creo, Camila, que hay que, hay que ponerle emoción a esto, ¿no?
1: Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Un reo de tambores?
0: Hagamos, <risa> seleccionemos. Eh, tres personas, tres, tres elegidos, ¿ya? Pero los dos primeros los vamos a tirar al agua.
1: Qué maldad. Bueno, me parece.
0: ¿Te parece? Sí. Pero para que esto esté, <ríe> sea bien hecho, yo voy a elegir aquí una persona del, del, de las que están eh, conectados, ¿cierto? Los participantes, y le voy a pedir que me diga un número del 1 al 211, porque esa es la cantidad de inscritos, ¿ya? Eh, entonces lo, de, eh, se inscribieron 211 personas en esta charla ¿ya? entonces, eh, por ejemplo, Luis Maldonado está ahí Luis Maldonado, atento Luis Maldonado, por favor, si puede escribir en la caja del chat un número del,
1: ahí está, uy. pobrecito,
0: no <ríe> Luis, no, pero Luis, mira, dame un número del 1, ah. entre el 1 y el 211, por favor entre el 1 y el
1: 211
0: Diga, anota ahí un número en la caja del chat el, El 206. 206. Vamos a mirar. Este se va al agua. El 206. Cecilia Magdalena Ramos. Al agua. 200. Al agua. ¿Ya? ¿Está por
1: ahí? está Ceci ¿Estaba presente Cecilia o
0: no? No, no, no lo sé. A lo mejor Porque te...
1: hay que estar presente.
0: Hay que estar presente. A ver, Perdón, por ejemplo, Cecilia. está Sofía Salazar Castillo. Sofía Salazar, ¿nos podría usted decir.? Un segundo número entre el 1 y el 211. Sofía Salazar, díganos un número, sí, no te tenés... No, no, no. Sofía, <risa> tienes que decir
1: el número. ¿Dos ¿Qué dos número estoy pregunta. Este número. Ah, inteligente.
0: Díganos, por favor. El 210. Oh. El 210 se fue al agua. Alanis oh. Cosio.
1: ¿Estaba ¿está presente Lanis? Que escriba si es que está. Oh, ahí estaba oh. no. Y
0: tiene cuenta que no va a estar. Ya. <risa> y ahora viene el premiado. Vamos a escoger. Vamos a escoger. A ver. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez está por ahí. Don Daniel Rodríguez. Eh, díganos, díganos el número. ¿Está? Por favor. Díganos no, no, el número. El... Entre el 1 y el 211, por favor, díganos un número entre el 1 y el 211. El 23. Vamos a ver, ¿quién es el 23? Después le vamos a mandar un pantallazo ¿ah? para que sepa que... Ahora, esta persona tiene que estar conectada. Si no está, lo vamos a tirar al agua. El 23. Javier Esteban Arce. Javier Esteban Arce. Si está ahí, por favor, tiene 5 segundos para escribir algo. ¿No está? A ver.
1: Javier Esteban
0: Arce, al agua, pone todo el mundo. ¿No está? Javier. No está. Démosle ¿No está, 10
1: segundos.
0: 10. No, ya, diez, no, está, diez. no está, no está, ya. No eh, está. <risa> a ver. Clarita. Ya, aquí lo van a encontrar. Alba Correa está ¿o ¿no? Alba Correa. Alba Correa. Alba Correa. Alba Correa. Y yo de un
1: número, dice alguien.
0: Ya, díganos un número, por favor.
1: ¿Yo? Eh... El 40.
0: Espérate, el 5, el 5. El 5, ¿quién? Es? El 5, eh. Dijo el 5. Araceli Bravo. Araceli Bravo. ¿Está o no? No está.
1: Sí, no. ¿Está? Cecilia dice yo estoy, pero es que Cecilia era para que dijera el número. Sí. No, pues Cecilia fue la primera, fue al agua. Ya. Porque lo, lo
0: primero, no, los al agua. No estar a la serie, ya. Al agua a la serie, ya. Camila, dime un número. Ya, el
1: 42.
0: 42. ¿Ve, ve lo que se están perdiendo por no conectar? Pucha, el 42 no puso su nombre. No. ¡Ay, no! Al agua. Ya, ya. A, ver. a ver.
1: Carla Ferreira, eh.
0: Carla Ferreira, usted que está comentando, díganos. Carla Ferreira. Un número, díganos. un número. Díganos un número, Carla Ferreira. Carlos Ferreira, el 196. 196. 196. 196. Aquí está, ¿eh? Gabriela Ramírez. Gabriela Ramírez.
1: ¿Gabriela Ramírez?
0: No está tampoco.
1: No, a ver. ¿Qué tenemos... pasa?
0: Ya, el 7, vamos Pero al 7. Con... Alguien puso el 7 ahí. <risas>
1: el
0: 7. Valentina Medina.
1: Valentina, Valentina Medina,
0: Medina. Oye, oh, no puede ser ¿Qué pasó? Camila, Estoy dame otro tanto número no,
1: si
0: no está pienso, tampoco
1: Esa soy yo No,
0: no, Valentina, no está Medina, Valentina, tengo ansiedad No, no tengan
1: ansiedad
0: No. Ya Camila, dime otro número eh,
1: El El
0: 157 Catalina Rivera Catalina Rivera no, Catalina Rivera está Catalina Rivera tiene 10 segundos, ¿dónde está Catalina Rivera? Está, escriba, escribió. estoy.
1: Escribió.
0: Catalina Rivera, bueno. tenemos tu correo Catalina Rivera Ya, aquí lo vamos a dejar marcado Catalina Rivera, bien, excelente Felicitaciones Catalina Rivera Gracias por conectarte, por participar Gracias a todos por participar De este momento Y, de, y participar de la charla ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, Cata, bienvenida a los cursos. Eh, y luego, eh, Enrique, me va a dar tu información para ponernos en, en contacto, ya que empiezan el próximo fin de semana. Los cursos de... Oye,
0: skill. Camila, te agradezco infinitamente eh, habernos compartido estas historias. Eh, me alegra mucho que te esté yendo bien. Eh, yo te conozco te decía, hace tiempo, ya no, no conocía tu historia para atrás de, del colegio, pero pero gran parte de lo que contaste aquí yo, yo, yo lo sé y, y, y me alegra saber que volviste te, te la jugaste por algo y está funcionando ¿ya? el camino del emprendimiento es un camino pedregoso eh, pero lo importante es que está funcionando y que tus alumnos les está yendo bien te están yendo contentos eso es lo principal sí. así que <ríe> gracias por tu tiempo gracias por tu preparación yo sé que preparaste la charla eh, No sé, ¿quiere decir algo al, al final a, a los asistentes?
1: Sí, muchas gracias a todos por asistir. Espero que eh, haberlos ayudado de alguna u otra manera con, con mi testimonio. Eh, hasta el día de hoy todavía no conozco a alguien que no pueda aprender inglés. Sí. Así que eh, anímense, anímense. Creo que eh, hoy día hay un montón de, de cursos, hay un montón de material en línea, gratuito también. Así que no hay excusa para no estar aprendiendo inglés. Eso es lo que creo. Hay canales de YouTube muy buenos. Eh, nosotros ahora vamos a lanzar también un canal de YouTube para empezar a hacer clases eh, gratuitas que lleguen a todo el mundo, no solamente los cursos. Eh, pero hay, hay mucha gente que, que, que hace esto. Así que mi invitación a, es a que no sigan esperando eh, porque cada día que pasa se pierde. Y, y quienes ya tengan un nivel de inglés, ojo, if you don't use it, you lose it. Es así. Cuando uno no practica un idioma, uno lo pierde. Entonces, si es que ya tuvieron un curso en el pasado, si es que ya hubo un esfuerzo de su parte, eh, con mayor razón tienen que tener un compromiso con ustedes mismos por ese esfuerzo que hicieron, por mantenerlo.
0: Perfecto, Camila, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y nos veremos pronto en una nueva charla. Buenas noches. Okay. Cuídense mucho.
1: Bye, bye. Despidámonos en inglés. Bye, bye everyone. Puedo ver a varios estudiantes. Puedo ver a varias estudiantes. So, I'm going to see you next week because we're starting our courses. So, enjoy your, enjoy your last days of holidays and we will see each other uh, during class. Mm -hmm. Katy por ahí. Bye bye. Toilet <laughs> as well.
0: Excelente. Muchas gracias. Cuídense mucho y si bye -bye. pueden, vacúnense pronto. Adiós.